0: 李老师，我们知道，在一九九七年，加拿大的渥太华哈啊，国际缔结的这个反地雷、禁止地雷的条约哈、啊，又称之为渥太华条约。好，那到目前为止，已经有超过一百六十个国家签署，显示禁止地雷的一个装置跟发展是一个国际的趋势，而且得到了大多数国家的支持。那在这样的一个背景底下啊。台湾现在又在美国的要求或是怂恿底下购置了这样的一个布雷系统，意思就是说，理由说要反制解放军抢滩登陆，那这样子的一个说法，您觉得在整个国际反地雷条约这样的一个精神底下，那么台湾的做法，它的问题，除了是这个军事上面的思考之外，会不会抵触这样的一个国际人道，而且在对地雷禁止的这一个大趋势底下，会让台湾成为一个国际上面的一个非常特殊的个案
1: ？我们常常在在在台湾都强调要让国际看见，让国际听见，看见听见的都是不是好事情，因为你根本没有国际关系嘛。那你前两天还在，他们还在讲呃，我们我们要让国际怎么样？结果你你哪有什么真正的国际关系？你现在剩下的邦交国这些小国，你如何去？你你就讲渥太华公约好了，渥太华公约里面讲的清清楚楚，全世界虽然还埋了一亿一千多万颗的地雷，这一亿一千多万颗。每个月至少有两千人死在地雷上面，残的还不算。联合国也算过，去统计过，这些地雷要把它清除，要到要花到要到一千一百年的时候才清除得了，因为，你不可能有那么多人不去清这些，然后总共要花到三百五十亿美金以上还。还不知道那个那个那个成果，那我们今天花一亿八的美金去买来，你要花多少成本去排除清除它？所以这里面两个两个都是在骗人的。第一个什么国际？我们哪有什么国际？自己弄不好，没有实力。国际间，只有一件事：你有实力。我到法国的时候，为为什么他们对我对我那么客气？因为台湾前眼角膜。我每次送他们的礼物都是附送，孙经知道最好的东西，即便一个小的巧克力，你说是附送的，他马上，啊，那我刚去的时候，那个那个那个买车子，我看到他们那个情报，那个海外安全局里面停的，全部都是法国车，不是说就是西川烟，啊，就我故意问他们说，哎、啊，对，聊到车子，他说你买了没有？我说我还没买。我不知道什么车好，他们说当然是法国车。两个礼拜以后我再去，我说又聊到这个问题，车买了没有？我说买了，我们不知道好不好。就一去一看，摸摸鼻子，好车 ，B M W、呃。我就告诉你，我有我有这个我有这个本钱呐、啊。呃，我送礼从来不小气啊，对不对？那叫实力。可是实力，我那时候也知道，在那种国际状况下。我还记得最清楚，一九九零年的时候，连战去访问，啊，他那时候外交部长，他躲在旅馆里面，根本就进不到那个阅兵场。后来他们外交部才跟我讲，我说不早跟我讲，我还有通行证，我前排的位置都有。为什么？因为那时候法国的情报单位，除了海外安全局第一以外，国土监视局，他们需要我给他们做做大陆的第一。这个状况不行，而且我给他的资料都是第一手的，那叫实力，人家会尊重你。那今天这样子的一个一个地雷，啊，我我没有，我真的觉得这些人谁下的决定，他大概祖宗三代都会死绝子绝孙，真的。啊、始终用着，始终用着，其无后也。所以这些事情就是一个负责任、负一个担当的问题，因为我们从蔡文政府上台，我们看他所有的军购都出问题。从所讲，哎、呃，飞机要自己造，结果造造了半天，他造一个教练机，他他也造飞机啊，那你干脆就造飞机，造跑到青草地区啊了，那你。教练机跟战斗机差别多大？潜舰国造根本就是一个从头到尾是一个骗局，是一个幌子。倾覆 A 了多少钱，跑到大陆去，然后最后爆发了，钱又没了。你连那些钢，你连那焊接、精密、深呐这些全部都没有，然后你要去建一个二战以来还人家没有一个国家在产的柴油动力潜舰。你见七艘见下去干什么？啊，搞不好老公在你的那个深海都布了地雷了、海雷了，鱼啊，你下去以后还还还会碰到，对不对？我都不知道台湾老百姓为什么那么好骗，可以骗到这个样子，而没有，因为所以他为什么要把所有的舆论掌握？你看不到国际新闻，这个是我印象最深的。我第一次到比利时去的时候。我看到那个报纸分析这个，然后我们台湾一天到晚不是杀人抢劫、小偷，就是都是身为记者跑到派出所去弄出来的新闻。你没有国际的分析，现在更没有了。你就是完全愚民化，那教下一代就吃喝玩乐，手机里面哎，全部。如果各位仔细一点，你们可以看一个趋势。台湾的电影频道，美国给的这些片子，它不断的在灌输你这个战争，然后未来，这些都是不可知的这些东西。那这些东西从哪里来？美国的用文化、用电影，好莱坞对他们来讲是一个大的工业。而好莱坞的工业里面，如果没有这些国防、这些搞战争的、搞军火的在支撑，他能够演的那么漂亮吗？所以你看他的他的这些东西啊，看从电影里面可以看出未来的趋势，他有些先放给你，古董战争，哎，古董战争，然后把那个战争那么美化，
0: 英雄化，哎，英雄化，哦、就
1: 是<好>就是英雄，到最后<对>最后死的时候哭的是谁啊？对。哎，然后他们的电影演得很好，哇，死了那个一对标标鸣枪那个，都是错误的。战争没有别的，只有一个以暴制暴，啊，打到你连抬头都不敢抬头，看我，我用眼睛看你的时候，你的眼睛自然更敏，就是意志上彻底的摧毁，那才叫战争。那就现在的战争的形式更多了，对不对？所有的军事作战，为什么他们他们用那么多的这个网军、弹幕去？他的这些行径我很清楚，啊，去去怎么样控一个案子，找到这个这个年轻人从网络上看的不错，找到他两百万去做，一做完一拿约一千，他拿两百万去玩了，但是从这里面不断的挑人好的他是挑去叫你说，没有思想，没有概念，没有国家的这个观念，你如何去
0: 打仗？李老师，你提到哈、喔、战争的本质非常的残酷，它是一个以暴制暴的一个摧毁性的一种集体的行为。但你也揭露出，就是说，在整个政治人物或者这些军火工业的集团去影响国家的政策的同时，事实上是一个很庞大的金钱交易。好，那么我这让我想到，在去年底的时候，蔡英文针对。我们的兵役要恢复为一年的时候，他有提出一个口号，这个口号叫做“备战才能避战，能战才能止战”。好，可是现在两岸的军事力量这么悬殊，你觉得这个口号到底背后的思想是什么，以及他的问题在哪里
1: ？我认为这个口号的背后，全部都是蔡英文这些文青在写，因为。南文军人来讲，你备战你怎么备
0: ？如何备是？如何备实际的问题？怎么
1: 备？嗯嗯，对不对？对。我们讲备战是建军备战，你如果没有把军队训练好了，军队建好了，你如何去备战？你的即便一年服役，他也不敢讲了。其实这个这个问题从一开始的时候发生的，在满九任内，我们就坚决反对。因为你不要去讨好为了选票嘛，嗯，对不对？为了为了选票有什么用？任何一个国家它的存在是要保护人民、保护自己的财产、土地这些不受的，而有一点尊严的活在这里，而不是把我们整个的都剥成了一无所有，像白痴一样，哎，吃那个回转寿司还会用口水去沾一沾。家庭教育全毁了，这些都毁的时候，你人民给人家看笑话。这个备战，备战你要讲这一段的话，我特别就记得，老蒋来到台湾的时候，啊，把日本的白团引进来，是受到极大的反对，包括孙立人这些美系将领的这些坚决的反对，然后说日本明明是我们的败。手下败仗，为什么要讲呢？后来老蒋很深刻的在开训的时候讲，他说我们过去在大陆有德国训练，有俄国的，有英国的方式，甚至于包括美国的这这些方式，可能到最后都都最后都输了。而回到找日本人为什么、嗯？日本人的精神，打仗打的是一志。意志力决定，那意志力决定你如何把一个人的意志力贯穿到全部，所有的你不要说老百姓好了，所有的军队的意志力是一致的，像我们带兵就是我我一定全连大家，我一个考令下口下就是所有的眼光集中，告诉你，动，你就动，啊，这个是把意志集中，那个是
0: 靠训练来的。这就是您提到的建军的部分。建军的部分。那我们刚才提的都是武备的部分啊，武器部武器的部分，买买武器啊，买武器给给那买武器有回扣，建军就没办法回扣了
1: 。建军就没有办法，没那个看不见的事情，他都不做。
0: 对，最大的讲究基
1: 本上的这些，所以我们以前看，看的看这些将领晋升好了，从最早的将领晋升。都是参三的，参三连三管作战的，能带兵打仗的。
0: 嗯
1: ，然后情报的始终没有受到重视，因为我们的情报毕竟还是受的限制比较多，不像国安，他们有一些军中的情报是蛮弱的。然后在美国，在德国，他们重视连四的后勤补给，因为你战只要开打。你打了一半没弹药了，打了一半没汽油了，你的补给线要多长？这些都是在所有建军里面的思考。你的一条战线怎么个去拉长？那所以从参三的后来变成出头的都是什么？连一的，连一管人事，嗯，人事的因为跟主观比较接近，所以他们升得多。啊，到最后。所有大部分现在所有大部分升官的是什么？皮包,包家帮。什么叫皮包帮？就当侍从官的，跟着老板提着皮包的，拿皮包的,拿皮包的，听话，自己人。那，你碰到这个样子的时候，你的部队怎么打仗？第一个，第二个，建军就是说你，你你你，即便改成一年好。一年结果后头又搞什么大战，这些都不是，你建军的目的在哪里？我们前两天、前几天我碰一个一一个长官还讲的，他说我们自从在军中阵战被结束以后，这个军队已经瓦解了，嗯，因为你没有思想，嗯，不管以前是对此也好，今天你为什么不坦白面对？就是说。我今天训练我们中华民国的军人，就是要保卫台湾。保卫台湾干什么？让你的武力显现，你的军容呈现的时候。所以你应该印象很深，各位，我不知道有没有看，他们播那个宪兵在那边踢正步，那个怎么能出来呢？呃，那个宪兵踢正步最基本的九个九个九个人一个排面，十一个人一个排面。要大的像老公他们大的二十五，排面正方正列队。我们以前练这步的时候，是从开始的一手出去二脚怎么踏，然后到最后练周围。那个不断的练是给人家看，就是说你今天那个踢这步的，一出去军容，更士气，更决心的展现，嗯，哎，大家的一致。所以首先到这里，呃，后面15度，嗯，全部都有规定的，这叫训练。结果你看看那个士兵那个像，然后大家还在旁边很高兴的在那里拍，拍了看笑话。所以部队只要一看就知道能不能打，啊、呃，然后你用一年你怎么去训练？哎、呃，到现在为止我问过他们。他们去交招的时候，根本什么都没有啦！啊，发两个保险套叫你避孕呢、啊，啊，这个这个是完全。所以从老蒋的时候解决，而且那时候建军最重要的一个，他在韩战以后拒绝了美元，因为美国提出条件说，我你的所有的军队，我给你装备、是装备，武器，连薪水都领他们的，可是你的副主官要死。接受他哎、啊，结果他不愿意，宁愿这样子做。嗯、那我们到了金国先生在的时候，嗯、那时候我在公安局。啊，我我记印象最深的是，我那个局长把我叫下去，叫上去，他说：“我们跟外交部人差那么多，将来工作怎么工作，我们怎么能够跟他们比？”我说：“没什么好比。”我说：“我们绝对赢他们。”他说：“为什么？”我说：“我们是业务管制。因为我管这个法语地区，啊，这法国从头到尾，他有什么什么党派什么人，长期下来的资料很清清楚，我一到那边马上上手。那，哎、啊，外交部是 D 区、C 区、A 区，他始终培养不出一个道道地地的能够有国际观的、能够大气的这个外交外交家。我同学在外交部，啊，我去了以后。啊，一年我们碰面了。我说你到外交部什么感觉？他说衣冠禽兽。嗯，啊，每个人西装穿的这个，可是你做什么事情？因为他们，你只要一考进外交部，啊，你就等着吧。反正这次派出去三秘，啊，下一次回来就升一级。来来去去，来来去，管财的、管财务的、管什么的都会外派，所以他们绝不惧。绝对要把他们的那个预算保护得好好的，让大家一起来，你就没有办法去。那回过头来的建军，你看看到蔡文上台，严德发到邱古镇，他们做什么？他们两个都是装甲兵科的。你陆军的出来以后，他就大量用陆军的。空军的一张总司令就，就最简单一个，就是把那个飞弹原来是鬼陆军，就改到空军。为什么改到空军？改到空军以后，他多了几个将可以升
0: ，位置、嗯
1: 、啊，然后弄了两百八百以后去买一个老美的那个坦克，那才是全世界的笑话。所以用来保卫卫戍首都，那个坦克一开上一开上路，我们带着马路换一半。所以为了这些坦克，多买了十几辆的拖车。万一真有状况，坦克先跑到拖车上。拖到那人，然后你下去打仗
0: 。笑话
1: ！哎，这、呃、蔡英文会说不骗的。啊、哎，蔡英文会，他们会接受。反正你们买钱是我在收，管你买什么。嗯。所以从这个去看，就是说，你根本军人没有你的专业，没有你的坚持，没有武德，没有国家的概念，那你的领导。又没有整个一个思想国防到底我们要采采什么东西，而全部是在只有一个目的骗老百姓，
0: 我赚钱。嗯，所以李老师这样听到这里啊、哦，我听到的是整个台湾的一个防卫战力最大的危机是来自于政治的腐败。对。啊、哦，因为政治政客通过选举，对，然后得到权力之后，他的这些所有的思维都是在怎么样来。啊，获得更多的金钱跟利益，跟下一次的选举胜利。对，所以他去考虑到国防的时候，他不是考虑到整体的战力，不是考虑到建军，而是考虑到买更多的武器，也不是为了增加防卫的力量，还是为了金钱的利益。那如果是这样的一个情况底下，又影响到军中的一个将领的升迁，所以整个士气，啊，不管到这个外在的军容。内在的一个思想的武装，统统都垮掉了，啊，因为完全都是基于一个腐败的政治，所以这样的一个威胁，恐怕对台湾的一个防卫力量才是最大的一个致命伤
1: 。对，民进党不尊重专业是一回事，情，然后他又觉得你这些军人都是国民党训练的。其实我平常讲，我从当军人的第一天开始，我从来不知道要为国民党做什么。我所有做的事情是要为国家做的。那我们军队的中立化，甚至于包括情治单位的调整，都在里面做。可是呢，他不相信。哎，陈水扁说最简单。哎，以前生一个将官是一年一生，每年的一月一号。哎，那我们讲在军中。你升到上校，在那躺着也升到，要升一个少将是要祖坟冒烟，那你今年升不到，哎，明年可能就要退，所以大家都拼着命的在弄，有有这种道理吗？哎，我给你说，少将今天升，明天退，哎，那个后面人怎么看？可是这个升退不是别的，你今天升了以后，你就一辈子，你到死以前都领少将的退休费嘛。拿这个来筹佣，嗯、那你军中所有的事情要变好，嗯、非常不容易，一点一滴累下，嗯、变坏，一下就变坏。啊、所以你整个军中的腐败从那个，就像他们小鹰上台以后，他们现在把调查局说要把它转换，所以用检察官去哎。讲讲的很明白，至少要换三次、洗三次以后。可是我接触很多调查，他说我们是为国家做，我为什么？啊、哎，我也看过那些不成熟的，就像前两天，人家来访问我说，为什么国安高层、国安会的这个处长，他会在机场去咆哮？哎，第一个，他以为他是谁？那最简单的一个，他根本没有搞清楚，国安会也是公务人员，你要按照规定的。那么你进到国安会里面，有没有给你做勤权教育？就是说哪些事情要规定，哪些事情怎么样怎么样？那还以为自己官很大，在里面去骂一下面。那你暴露出来的问题，我们只要看一点点小的，就知道怎么大
0: 。那军
1: 人也是这个样子。你看他今天今天去去集训备训的这个态度，所以走到今天这个地步，真的啊，好在我们已经当晚了啊，就是说不是，当军人就是一个军人是一个很很神圣的工作，<对>给他们做到这样子没有尊严，嗯、是最大的悲哀。而你现在，啊。你知道吗？我这前一阵子人家跟我讲，现在三军里面待遇最高的是谁？飞行员。飞行员一个中校飞行员，他现在给他多少钱？二十五万。因为给了二十五万薪水以后，他才不会说，因为通常到中校是所有技术最成熟的。嗯。他人家一到中校以后，他就转密了。嗯。啊，他给他二十五万，那在军中。如果在军中你拿二十五万，相对于民航的辛苦，他可以留在军中。可是后来又变成问题出来了，他不愿意升上校，这边不升，下面上不来。所以，我我我的印象最最清楚的是，我们进军校的时候是写的清清楚楚，服役二十年，二十年满了以后你可以有终身俸。结果到我们下一期变成十五年。然后再隔一阵子要终身留营，所以我们常,常那时候就在讲，呃，这个国防部一定有匪谍，哎，你的人事制度没有去考量到底的有多少进来有多少出，你要培养哪一些？所以，我我在电视上评论他们的时候，评论的很清楚啊。嗯，连二国防部的连二怎么能叫情报人员？他出去几年回来，他的资历都断了。结果他只好在这里面有一点语言专长，可是你没有真正有计划去培养人才，你没有真正的去尊重这个军事对我们国家存在生存的重要性，而没有错，你要拿回国干什么？至少你有一点良心，帮我们买一点有用的来嘛。那至少你要知道，我们现在的兵。只服四个月，即便服一年，你给他那么好的武器有什么用？所以我曾经想过，你根本整个的国，整个的国军国防的思维要变。我不需要这么多陆军的嘛，我不需要这样这样的海军空军去买这些船买这些干嘛？我如果说我们台湾整个整个的讲起来，我四个。呃，东西南北中，再加一个预备队，六个特勤，训练质量给最好的薪水，从从十二十岁开始到三十五岁退，啊、呃，有任何状况他们去处理，买最好的直升机，快速的处理。